0: 欢迎收听 Give me a minute， 给我一分钟，我是西恩。上礼拜分享的书《买房全攻略》受到很多人的回响，几乎呢很多人都希望未来可以再多谈谈这方面的事。我相信呢、啊、未来还会有更多集来谈不动产，不管是自助买房或是想要切入配置在不动产这方面的话题，都会很有意思。聊到这里呢，才让我想起来最近几个礼拜最夯的线上课程，莫非三五线上商务的 Ted 跟九面一起推出的超实用买房秘籍的线上课程？这个才一推出就卖爆的课程呢？那不管是不是九面真的很有流量，或是真的有那么多人想要透过买这线上课程来学习买房这件事，到现在为止啊，当然我们都不知道数字正确与否，但是已经超过两千万新台币的课程被销售。如果真的要去思考一下，这数字真的很可怕。很多人去酸酒面说他怎么突然变成房屋大师了，我只能说，在这个社会哦，与其去当个酸民说别人怎么这样就可以当专家了，或是他这样的商业模式也可以赚钱，不如去思考一下为什么别人可以我不可以。从小到大都一直听到人讲啊，他这样也可以做，只是我不想要去做而已。现在我听到这，只想说，那你就去做做看呐、啊。很多时候看别人做任何事业，感觉好像很容易，那是因为很多人已经花了血与汗去换回来的轻松。当你自己跳下去做任何一件事情的时候，才会发现原来好像没有想象的那么简单呢。因为我是一个坚定的相信、啊“台上十分钟，台下十年功”的人。回归到刚刚讲的线上课程、啊，那这方面也就是为什么全世界有流量的人啊，都想要透过线上课程来变现他们的流量。过去想要透过实体课程的模式来去变现，现在毕竟实体课有容量跟地缘的限制，没有办法大量的去推广跟销售。可是网络的课程不一样哦，网络无国界也没有时间限制，只要购买了，你要看多少次都没有关系。我上一次看到连 Gordon Ramsay 啊，这个我很喜欢的米其林大厨都推出了 Master Class 的线上课程。这位目前手上有17颗米其林星星的餐厅，四档电视 Reality s e r i e s 都还想要参与线上课程的这个市场，我慢慢的开始想到啊，网络上的流量就跟以前我们看到商业区跟购物区的人流量概念一样，只要你有量，想要开店或做任何事情都有机会，没有流量做什么都没办法，毕竟没有那个人流量来去变现。那回到今天的主题呢？最近几年在国外特别的夯的呢，目前也慢慢开始在台湾市场出现的，就是所谓的机器人或是 AI 智能理财。如果对这一块不太熟悉的听众啊，机器人理财不只是一个噱头。所谓的机器人理财，就是如果你有一笔资金想要投资，却不知道该怎样进场。过去我们透过理专或是投资专员来跟你介绍，怎样去安排你的资产配置。不管是推荐你什么基金、商品还是保险，都可以透过你的理专或专员来去投资。我相信绝大数的人，很多时候都一定觉得自己的理财专员好像表现没那么的好。所以想要透过其他的方式投资，或许很多人会想要透过自行投资股票跟债券。问题不是每个人都可以在市场上所向无敌，这也因此演变出所谓的指数投资或是指数型的 ETF。如同我们过去几个月有介绍到的。可是如果呢，还是很想要有人可以帮你投资配置指数型的 ETF， 特别是可以透过不同的组合再去平衡，是不是有这样的一个选择？那这就来到我们今天要来谈的机器人理财。过去是透过所谓人人的理专呐、啊，现在透过线上的机器人就可以帮你安排并投资指数型的一天。其实这些所谓的机器人的理财呀、啊，已经不是什么新的科技了。早在上一次的金融风暴，美国就已经有几间一直活跃到现在的机器人理财的公司。我今天准备稍微介绍分享一下美国的两间跟台湾的一间。那我会跳过原本的证券，就传统的证券跟投信公司创造的机器人理财，而只 focus 分享在一开始创业就是透过机器人理财的公司。第一间呢，我们先来介绍 Betterman。这间位于纽约的 Robo Advisor 公司是在2008年创立的，目前管理的资产规模在3 2二十美金，总共有超过77七万五千客户在 Betterman。他们的模式啊，是你使用自动投资，就是号称的机器人理专投资，所收取的费用是你的总资产每年的 0.25% 或是每个月的4块钱美金。如果你选择参加这个自动投资理财方案，一开始他们会开始问你几个问题，去了解啊你的投资喜好跟风险。透过这一系列的问题呢，系统会开始帮你找适合你的投资、你的资产配置的组合。后来就会帮你开户啊，剩下就是把你的资金。呃，入到 Betterman 的账户，然后就开开始投资配置了，如同跟人类的理专一样啊，只是 Robo Advisor 是透过电脑程式来帮你分析跟配置，特别是如果我们自己会犹豫到底现在是高点还是低点，如果我们自己怎样该怎样去配置进去。那、啊、机器人根本不管你这些了，他们不会被市场所影响，也不会被其他东西影响。他们可以帮助到你的地方，就是帮你配置，每年再平衡，每一年把鼓励再投入，自动的接收新的投资款项。他们的配置是利用低成本指数型的 ETF 来去帮客户来投资。我问个他们最热门的投资组合来讲好了啦，就是他们的核心组合，从2011年9月开始，创造约 7.3% 的年化报酬率。呃、嗯， 1 2 5的总报酬率，这个组合使用的是 70% 股票， 30% 债券。最大宗的 ETF 无非我过去介绍过的 VTI 啦、VEA 啦、VWO 啦、AGG 啦、BNDX 啦，所以其实绝大部分的指数型 ETF 都包含到了。当然还有不同的组合，适合不同样需求的人。好处的地方就是你不需要自己去调整自己的投资，一切都是由电脑啊帮你配置好这些低费用的 ETF。另外一间呢，我想要分享的就是 Wealth w e a l f r o n t 这间创立时间跟 b e t t e r m a n 一样，都在2008年，但这一间呢是在西谷而非纽约，算是高科技的新创。Wealthfront 的费用也跟 b e t t e r m a n 一样，收在 0.25% 一年。说真的，这两间公司。的所有的商业模式啊，跟投资模式几乎一模一样，也都是利用低成本的指数型 ETF 来去做资产配置。跟 b e r m a n 不同的是呢 ，Worthfront 的用的债券配置是 VTEB， 这是一个地方的 municipal bond 的 ETF， 跟 AGG 跟 BNDX 有所差异。另外一个差异在于 b e r m a n 是没有基本的启动资金的最低限制，所以呢，今天你放个100块美金也可以开始投资，但是 Worthfront。需要至少500美金才开始投资，所以这是两个比较大的差异。那另外呢 b e r m a n 它本身也有提供人类的投资顾问，所以如果你就是加入他们比较高阶的呃理财管理，但是 For Wealth f r o n t 的话，他就只有单纯的机器人理财。那其实呢，我很早呢以前就有在注意这个机器人理财这一块，我认为商机非常的大。毕竟，大部分的人对于投资跟资产配置都没有太注意，或是太有兴趣，以至于绝大部分的人可能都会靠银行或金融机构的理专来去做这样方面的事。那如果有办法把这些功能透过电脑及 AI 来去进行啊，那可能会产生更有效率的投资理财方式。也因此，这样我一直觉得这是一个很大的市场未来。那至于台湾方面呢？目前有听过的机器人理财公司新创非阿尔法机器人理财，这间2017年创立的、2020年才正式上线的机器人理财公司，其实就跟我刚刚分享的美国新创一样啦。目前可以在台湾开户，并透过永丰的副委托来配置美国低成本指数型的 ETF。当然啦，因为台湾的规模还是比较小，所以阿尔法的管理费目前是在 1.0%。跟美国的 0.25% 还是有一段距离的，相信一定要把规模做大，才有办法把管理费降低。另外，也是对一般投资人来讲啊，呃，就是对台湾的投资人或亚洲的投资人来讲，这是一种收费模式的一个考验。因为过去在欧美嘛，很多理财管理都是透过总资产的一个 percentage， 像是0点二 p e 或 1% 去收年费的这样的方式啊。如果你放在金融机构，你的资金投资金额越大，那金融机构收的就越多嘛。那一方面是把顾客的利益跟金融机构利益摆在一起，因为当投资人有收益嘛，就会想要放更多的资产进来。反观目前台湾的理财管理的环境呐、啊，绝大部分还是以销售投资产品为优先嘛，为出发点，没有太多以各顾客整体资产来去考量及管理方式的收费方式啊，来去做出发点。所以绝大部分的理财专员或是你碰到的，呃，业务员好，都是以销售产品为那一个他们的基本的概念嘛的配置概念。那但是到了最后呢，我还是要提一下，其实传统的欧美证券公司、金融机构也很早就已经投入这个市场，只是毕竟这些公司原本已经有实体人类的财财务顾问嘛，所以变成机器人投资是多多了一个功能，多了一个部门这样子。像是我们大家耳熟能详的 Vanguard 啦、Fidelity 啦、c h a r l s h r u b 啦，早就已经有这些功能了。那这是一个看得到的市场嘛，所以只是有多少投资者会愿意自行去给机器人理财？那真就是另外一回事了。那台湾现在其实呢，各个银行或是券商都有做这样的一个机器人理财的服务嘛。那我相信未来应该也会出现更多的应用。毕竟在 AI 啊越来越成熟的情况下，过去的机器人理财的配置是由人类设定好的电脑城市嘛，去帮投资人做出配置。那如果 AI 呢，可以进一步地去了解长期投资趋势，比人类更会分析各种数据，不难看到未来会有越来越多利用 AI 去进行所谓的资产配置。那至少呢，我本人呢，已经听到很多的法人跟专业投资团队都在测试怎样让 AI 啊跨入到投资领域里面。呃，过去呢，听到华尔街最热门的毕业生都是来自于商学院的，现在我听到的都是 Computer Scientist。最 top 的都是 computer scientists， 大家都在抢。那现在传统跟新创科技公司都在抢这些人嘛？我相信不久的将来，可能所谓的投资对做啊，如果就是不管是我们所谓的避险基金啊、法人圈啊，或是所谓的 m u t u a l f u n d 啊，都是未来都会看谁的 AI 比较强，谁能够写出更强的软体来去互相较劲。那至于你到底该不该去使用机器人投资啊？我觉得应该要去比较你到底是一个怎么样的投资者。如果你是一个喜欢 DIY、喜欢自行投资的人，自己投资会给你最低的投资成本，因为这是不用任何管理费的。但是也给你最高的投资弹性，因为你可以自行配置嘛，你想要放怎么样的 ETF、怎么样的股票、怎么样的债券都可以。最低的投资门槛，因为你自己想要配置多少，怎么样。多少放多少资金,金都是看你自己，但是要花费最多时间，因为所有的东西你都要自行设定好，所以这是需要花最多时间去了解的。那我们再来看机器人理财好了，投资成本费用啊，大约会是在中间上下。那投资弹性上面最低，因为几乎都是已经设定好的配置，都是由呃投资所有的投资呢，都是已经在电脑城市里头设定好了。那投资门槛。很低，呃，花费的时间也是最低的，因为毕竟你把，你只要设定好，然后把资金打进那个账户，就所有的机器人它就会帮你做好你的配置。那我们再来比较实体的投资顾问呢，那费用肯定会是最高的，绝对会比自行投资或是呃机器人的呃投资还要高。那因为毕竟会有人需要来帮你管理，那投资弹性呢算是中间。因为呃，毕竟是人嘛，他还是有很大的弹性跟机器人比起来。那投资门槛呢，也是最高，因为有呃实际的理专或是投资专员就会拉高这个门槛。那另外投资花费时间也是低嘛，因为你就是花钱请人去帮你规划你的资产嘛，所以这个就是一个呃。比较就是你自行投资机器人理财，或是实实体人类的理财这三种的呃不同。那其实这里是没有一个正确的答案啦。我今天单纯的分享机器人理财，就是想要提出过去只有自行投资跟透过理财顾问来的选项。那今天创造出了一个选项，新的选项嘛，刚好在这两个选项的中间。也是一个对于投资者来讲一个不同样的选择。如果有兴趣的听众啊，我可以请大家自行上 b e l l e r m a n w o r l d f u n d 跟阿尔法机器人理财的网站去了解相关的资讯。那今天的分享就到这里，最后也要在这里提一下有关我们的抽奖，呃，证。《买房全攻略》这本书的活动目前已经截止了。小编这边会尽快地将所有的参加的听众呃找出来，并加入抽奖。等到我们抽出幸运的得奖者，小编会尽快跟你们联络。也希望被联络到的听众要记得回复小编，给我一分钟，会尽快将所有作者签名的书寄出。这里是 Give me a minute， 给我一分钟。我们下次见，拜。